0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem e adereços. Eu sou a Ana Qiu, pesquisadora do traje de cena e também figurinista de teatro. Eu sou a Gabi Schenbeck,
1: eu sou caracterizadora de cinema.
2: E eu sou a Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. O nosso convidado de hoje vem responder aquela dúvida sincera que nos ronda desde sempre. Cosplay é figurino? Nada melhor do que um figurinista e cosplayer pra gente conversar sobre isso e um monte de outros assuntos. Veste a sua camiseta de herói, sua meia calça de feiticeira escarlate e vem que esse episódio traz apontamentos muito divertidos e muito relevantes. Marco Pacheco, seja muito bem-vindo! Oi pessoal,
3: <risos> tudo bom?
2: Tudo bom? Eu acho que a gente tá muito animada de conversar com você, assim, eu já conheci o seu trabalho das redes, então eu sou fascinada pelo seu trabalho, te conheci pelo trabalho da Rey, que é outra cosplayer maravilhosa, maravilhosa. Que, né, assim, zero defeitos, e eu acho que as meninas também, quando eu mostrei para elas o perfil seu, elas também ficaram encantados, encantadas, mas eu queria que você começasse, então, primeiro, dando o seu arroba, falando o seu perfil para as pessoas já começarem a te seguir. E, em seguida, contasse para gente o que, que veio antes na sua vida, o figurino ou o cosplay? Como que você se formou nessas áreas? Enfim, conta um pouco para gente do seu percurso.
3: Beleza, então. Eu sou o Marco Pacheco. Eu faço cosplay... Tenho seis anos, mais ou menos, e figurino para teatro. Na verdade, eu trabalho num um nicho específico, que é o teatro musical. Eu faço há uns seis, sete anos, por aí. Acho que oito anos, mais ou menos. E eu comecei estudando designer de interiores, lá em Brasília, eu sou de Brasília. E aí eu descobri, fuçando na internet, que tinha uma pós-graduação aqui em São Paulo em direção de arte. Aí eu falei, vou estudar essa pós lá, e porque o meu foco era cenário. né? Cenário que eu acho sempre bonito, cenários. E estudei muito sobre cenários, até tem a ver com o meu curso em específico. Falei, vou fazer essa pós. Só que no nicho, no nicho dessa pós tinha vários módulos, que era figurino para teatro, cenário para teatro. E aí eu fui me apaixonando, descobrindo bastante Sobre essa área Comecei a estudar sobre E aí eu dei mais seguimento Nessa área do figurino na pós-graduação E aí no meio Da, da pós-graduação No finalzinho surgiu a oportunidade De fazer um estágio com Lá na Fiesp César, Eles estavam produzindo Começando a produzir o, figuri, o espetáculo O Homem de la Mancha Com direção de Miguel Falabella e o figurino era do Cláudio Tovar, que foi do Dizzy Croquetes E é um figurinista maravilhoso. É maravilhoso.
0: É um figurinista né?
3: maravilhoso. Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como estagiário. E fui me apaixonando mais ainda. Na verdade, eu fui para trabalhar com props, né? Que era mais ligado com o cenário só que aí a gente começa a fazer tudo e faz disso um pouco e começa a fazer figurino, quando eu vi eu já tava com o pincel envelhecendo o figurino <risos> com o betume e tava envolvido nesse bichinho ali que a gente é mordido que é o figurino
1: <risos> e o cosplay entrou quando?
3: E aí, o cosplay foi o seguinte... É, aqui em São Paulo tem muitos eventos, né? De, de esses eventos geeks. Então, isso há uns cinco anos atrás... Eu fui num desses eventos... Aproveitei que eu tava em São Paulo... E aí, eu fui para Comic Con... De São Paulo... E, e vi já gente vestido de cosplay... E eu falei... Cara, que coisa incrível... Eu falei... Eu quero isso para mim... Eu quero fazer isso... Porque eu sou, eu sou muito fã de... de história em quadrinhos, sempre li sou colecionador também tenho um action, os figures divididos pela casa inteira, eu acho que tem mais action do que móveis aqui em casa e aí eu falei ah vou unir o útil agradável, já trabalho com figurino, nada mais prático do que quando eu estiver trabalhando, eu fazer um figurino assim pra cosplay, e aí comecei a fazer, e aí você vicia e você não quer mais parar <risos>
2: E qual você sente que é a maior diferença entre esses dois mundos, assim? Quais as maiores semelhanças para você entre criar um cosplay e criar um figurino? Pra, pra, e acho que é bom também a gente, talvez, situar, para quem não sabe, exatamente a diferença entre um cosplayer e um cosmaker, talvez?
3: Ah, isso é muito bom a gente tocar nesse assunto. É... A diferença... O figurino em si... Vocês figurinistas também... A gente já, já trabalha com isso... Tem um... um a gente cria... Né? A gente já, já vai fazer, faz uma pesquisa de época... De acordo com o que o diretor está pensando... Já faz uma pesquisa de, de, de conceitos... e Estilos de vida da época... Para a gente se adaptar... Faz uma pesquisa de tecidos... De acordo e correlacionados... E já o cosplay em si... É a ideia do costume em play... A gente só replica... Uma criação de alguém... Entendeu? A gente já pega o figurino que alguém já criou... Já bolou... Já imaginou aquele conceito... E a gente recria ele... Para o meu cosplay no caso... Né? Aí tem, tem um ponto específico... Que é interessante a gente pensar... Que por exemplo... Quando a gente faz um cosplay... De um filme... De uma série... É até mais fácil, porque ali o figurinista já pensou num tecido específico, já pensou num, num caimento específico de roupa. Quando a gente faz um cosplay para um anime, um desenho, aí a gente já tem que criar e imaginar que tipo de tecido seria ideal para aquele personagem, se ele luta, né? Se ele é um cosplay só de, de, de beleza, se ele não luta, ele só fica ali pra... Para trazer a beleza pra gente, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar... Aí a gente pensa um pouco mais a respeito... Desse, na confecção desse cosplay. E pra confecção desse cosplay... Entra o Cosmaker... Que é o Costume Maker... Ele faz a roupa para o cosplay. Quem é cosplay, cosplayer? É cosmaker? Ah, não, não necessariamente. Tem gente que é, no meu caso eu sou... Mas tem gente que não, tem gente que só trabalha com o ramo de cosmaker. Ele faz a roupa e vende para as pessoas que estão interessadas, né? Ou, ou faz uma encomenda para uma pessoa específica o que quer sobre aquele personagem.
2: Entendi. E, e você, além de fazer os seus próprios, você também faz para outras pessoas ou nem tanto?
3: Eu costumo fazer para amigos mais próximos, é, mais próximos mesmo. E já abri encomendas para um. Na verdade, era um uniforme específico dos X-Men que teve no último filme. E aí eu fiz, o pessoal apaixonou e falou: Ah, eu quero esse uniforme. E como era um uniforme, a modelagem é a mesma. Foi muito mais prática. Eu falei, ah, vou fazer por linha de produção. Mas a gente sabe que não é linha de produção, né? Acaba sendo personalizado, você pega, faz um tamanho bonitinho. E aí eu vendi esse, esse uniforme que até hoje eles me enchem o saco pedindo esse uniforme. <risos> e aí eu falo, ah, não, encerrei, encerrei as encomendas e... Aí ultimamente eu tô focando mais nos meus e um projeto ou outro, quando é amigos, assim, a gente junta, vamos fazer um grupão específico de uma série tal. Aí eles ficam Ai. perdidos, né? Aí eu falo, aí lá entra hum. o Marco Pacheco lá para ajudar todo mundo, fala: "Pode deixar comigo que eu penso em tudo". <risos> aí a gente tá tá criando o figurino do The Boys.
0: Ai, que maravilha. A série
3: da Netflix eu tô até com a luz estrela da minha amiga ali. Depois, se vocês quiserem, eu vou Nossa, totalmente
2: vocês. queremos. Você tava contando outro dia nos seus stories que você tava tendo o maior trabalhão para colar as estrelas nesse Sim, figurino. Sim, foram
3: 300 estrelas só na frente. Ainda falta a parte de trás. Porque é a dificuldade da gente aqui no Brasil em fazer figurino. Vocês sabem, tanto quanto eu, como é difícil a gente sair para procurar um tecidos diferentes, específicos para determinadas produções, quando é de época, desiste. A gente tem que inventar e a gente cria, a gente faz os processos em cima do tecido para chegar naquele resultado. E o da luz estrela foi isso. Na verdade, eles fazem uma impressão lá fora em cima de um tecido para criar uma textura estrelada. E aí eu pensando, o que, é que eu vou fazer aqui essa textura estrelada. Porque pra minha amiga eu falei assim... Eu não vou achar esse tecido... Você quer importar ele lá fora? Aí a gente viu o preço do dólar... Não dava... Tava inviável... <risos> Aí eu falei assim... Vamos fazer um... Um bode branco... E a gente faz com detalhe... Tenta fazer o mais fiel possível e vamos lá, ela topou, só que eu, muito chato, né, que eu sou muito de detalhe, eu acho que, eu acho que esse é o mal de todo figurinista, a gente vai nos mínimos detalhes, tem coisa que é, é pra teatro, tá lá no palco, só você que vê assim, bem longe, você consegue ver um detalhe que tá defeituoso ali na peça, e você quer mudar aquilo,
0: Total. E eu
3: falei, o que que eu vou inventar? Aí achei umas estrelinhas e falei, vou colar, estrela por estrela, dando espaçamento de, com a reguinha lá de um centímetro não. e fui colando.
2: É, eu acho que as pessoas não se dão conta disso, né? O quão minucioso é o trabalho de você criar não só um figurino, mas um cosplay, porque são muitos detalhes, né? É...
0: Muitos Às vezes detalhes. demora
2: semanas pra você conseguir, meses, pra você conseguir achar o material certo, testar, fazer,
1: fazer de novo pra conseguir aquele resultado. Então, eu acho chocante. Sim. Isso. E de personagens que as pessoas têm muita referência visual, muito, né? Muito. Então, não é uma coisa que passa batido um detalhe ou outro. As pessoas vão procurar os defeitos. Sim,
3: é, esse é o mal. Esse é o mal do meio cosplay. Porque, por exemplo, tem muita gente que faz os mesmos personagens que a gente. Então, ele sempre vai tentar apontar o defeito da sua roupa para se sobressair de alguma forma, né? E eu acho que não é bom a gente ir por essa linha. Eu tento fazer um movimento até no meio cosplay, que chama cospositivismo, positivismo que a gente se ajuda e tenta trazer essa coisa de... Não a competição, né? Porque às vezes a gente tem recursos... Por exemplo, a minha amiga que vai fazer a luz Estrela, ela tem eu como recurso. Mas tem gente que não tem outra pessoa pra ajudar. E nem por isso ela deixa de ser cosplayer por uhum. causa disso, né? Ela não deixa... Aí a gente acaba privando, frustrando a pessoa. E isso não é legal. A gente quer abranger todo mundo.
1: Você tem ideia, Marco, de quantos você já fez, assim, entre os que você fez você e os que você fez para outras pessoas?
3: Olha, o ano... Ano passado foi o da pandemia, o começo, né? Ano retrasado, uhum. eu entrei numa neura de fazer um cosplay por mês. Aí, no final do <risos> ano... Um, não, pera! No final do ano, eu contei 34 cosplays.
2: Meu é Deus! Como isso é possível? Fono.
3: Então, foi uma loucura. Ia saindo coisa, eu ia fazendo. E, e fazendo fotos, e indo pra evento. E aí, foi só em um ano. Então tem muito cosplay, eu tenho muito cosplay em casa, muita. eu já vendi alguns e são bastante. Eu acho que, que eu já fiz, será que uns 50? Não, não sei, nunca parei pra contar.
2: Acho que se contar também dá medo, né?
3: É, dá medo.
0: <risos> Mas essa cultura cosplay é uma coisa meio recente, né? De... É, você sente essa evolução assim, de acesso a material, coisa que antes, putz é isso, ah, não dá pra importar ou você não tinha nem ideia ah, como que eu vou fazer? Eu lembro eu era jovenzinha, né? Faz tempo uh -huh. que não, não era Comic Con ainda, eram aquelas feiras de anime Sei. e aí tinha uma galera vestida, cada uma de um do Sandman Fiquei assim, passada. Falei, como... Eu nem era figurinista na época, né? Mas como isso foi ficando mais perto uh -huh. da gente. Você sente isso?
3: Muito, muito. Tem uma evolução absurda. Do tempo que eu comecei... Eu, eu não vou contar como que foi meu primeiro cosplay. Foi do filme do... Não era pra eu contar, mas eu vou contar.
0: <risos> foi do
3: filme do Batman. Que era o Jim Carrey fazendo o Charada e eu fiz um suíte verde e, e, e desenhei as interrogações, eu tenho essa foto até hoje, isso foi há muitos anos atrás, né, lá em Brasília é a
1: que tá no seu Instagram eu acho
3: que eu postei isso, eu, quando eu falei de evolução porque às vezes o pessoal olha minhas fotos, minhas produções e eles não conseguem enxergar a nossa evolução, né e aí eu posto, o pessoal fica chocado e aí, a gente vê as questões de materiais. Hoje em dia, a gente tem acesso a muita coisa. Impressão 3D. Eu fiz um, o último recentemente, que é de impressão 3D. É um trabalho incrível. Esse tinha que ser, porque era uma armadura do Mandaloriano, da série…
1: Ai, é verdade! Maravilhoso. O...
0: Mandalorian.
3: Do Mandalorian. E aí, por exemplo, esse, esse acabamento do brilho, eu não conseguiria fazer num EVA, é. né? Então… Eu tive que procurar alguém que fosse fazer para mim essa impressão 3D... Que é um amigo que trabalha nesse segmento... Que ele só trabalha com impressão 3D... Então tem muito material hoje que a gente não tem antes, né? A gente tem muito acesso, muita informação... Hoje em dia tem gente que importa cosplay do AliExpress ou sites de fora... Importa essa roupa já pronta... Entendeu? Então todo mundo pode fazer um cosplay assim independente do, do financeiro que você tem disponível uhum.
2: ali. E, e às vezes eu percebo assim, você tem essa grande vantagem de ter todo esse conhecimento de figurino, né? Você já tem muita,
3: uhum.
2: muito conhecimento, né? Mas eu vejo às vezes que tem gente que quebra a cabeça pra fazer umas coisas, eu falo, poxa, mas um aderecista de teatro teria os truques. Resolve, Resolve isso. isso. né? Então às vezes também tem uma coisa assim de... Pessoa que não tá no meio nem sabe que existe um, um profissional que consegue resolver aquilo, né? Mesma coisa com a impressão 3D. Quando que os artistas se tocaram que eles poderiam usar isso como um recurso para criar peças de adereço, de, de cena também, sim, né? Sim, sim.
3: É, você tocou num ponto importante, Laura, que foi a gente produzir o figurino do... A Fantástica Fábrica de Chocolate Que eu fiz agora A gente ia estrear antes da pandemia A pandemia chegou e a gente não conseguiu estrear uhum. Arquivamos tudo Pra gente conseguir estrear alguma na época E o Fábrica de Chocolate É muito lúdico, Sim. né? Então a gente tinha coisas assim Que não, cri... não conseguia fazer E aí o pessoal em aderecista, eu falei, não, vamos falar com uma pessoa, um cosmaker que eu conheço, que ele vai conseguir chegar no resultado que a gente precisa. Ah, mas esse povo aí, o povo tem um preconceito. O povo do, o tem povo do teatro tem um preconceito comigo, de como um cosplayer. Que
2: besteira, né, gente?
3: <risos> que eles olham assim e falam, ah, você se, se veste de fantasia. Né? Gente! <risos> e eu falei, não, eles, ó, vamos conseguir chegar na solução. E aí a gente conseguiu chegar numa solução. Ficou incrível as peças. E o pessoal ficou apaixonado. Falou, nossa, fulano é o nosso novo xodó. Virou xodó. E aí chamavam ele pra resolver um monte de problema de cenário lá. Entendeu? Porque tinha que ter cartola mágica. Tinha que ter um monte de coisa. E o que conseguia resolver pra gente lá esse. É, porque é
2: isso. No fundo, você tem que ser uma pessoa que tenha repertório e tenha criatividade, né? Então, se você Exatamente. tem isso, você tá feito. Quer seja pra figurino, quer seja pra cosplay.
1: E, Marco, falando um pouco dessas especificidades né, e parcerias, você é embaixador né, de algumas marcas e... Sim... Como que são, como que é para você essas parcerias? Você tem, tipo, uma parceria que te ajuda mais com adereço, ou com props, ou com cabelo, com maquiagem, é, lente de contato? Ah,
3: então, é, o Instagram, ele acaba sendo uma vitrine do nosso trabalho, né? Então, isso para mim, tanto que lá eu nem posto muita coisa sobre figurino, assim. Os figurinos que eu faço, porque a gente tem aquela tem aquele probleminha de não poder postar o processo enquanto não estrear.
0: Uhum. E aí
3: muita coisa se perde, a gente acaba... Vocês sabem como é uhum. que é a nossa vida, né? A gente não tem tempo nem para almoçar ah, é um às vezes. Tem que arquivar. Nem jantar, porque a estreia tá próxima e a gente tem que correr com figurino. E aí muita coisa se perde no processo e tal, e fica por isso mesmo. Já o cosplay, não. Eu posso ir fazendo e postando e o povo ia acompanhando. E aí essas parcerias, por exemplo, a Piticas, que é uma camisa, uma parceria de camisetas que eu trabalho, foi muito engraçado porque eu faço o cosplay do Magneto. Que tudo, né? E aí eles lançaram uma uma estampa do Magneto. E chamaram alguém para fazer umas fotos um modelo, né, para tirar as fotos da camisa e postaram sobre isso e aí os meus seguidores viram a, a camiseta foram na loja lá no Instagram e falaram como assim <risos> que vocês não chamaram o Marco Pacheco o Marco Pacheco <risos> é o um Magneto Brasileiro e aí muita gente foi Amos lá escrever defensores. pra eles aí eles tipo assim, quem é o Marco
0: Pacheco? <risos> tiveram que notar querendo ou não
3: e aí tipo, tem uma roupa que eu visto do Magneto que é o Fazbender, o Magneto dos Fazbender, eu coloco o capacete preto e o pessoal acha que eu sou parecido com o Fazbender de, de, de personagem. E aí vira, vira esse, esse, esse fanatismo com eu de magneto ali. E aí a marca foi atrás. Aí a gente. Eles mandaram as camisetas para mim de brinde da coleção. Eu divulguei, fiz a divulgação. Depois eles falaram: Ó, oh, nós estamos com um projeto de parceria, se você quiser fazer parte dos embaixadores. E aí, a gente manda o material e você gera o conteúdo aí por mês e tal. E aí, comecei essa parceria, estou aí com eles até hoje. Faço reels, faço vídeos e vestindo camiseta. E é muito legal essa parceria. Aí, tem parceria também com a Tech Bond, que é uma marca de, de colas e sprays.
0: Somos e... fãs? A gente é muito fã da Tech Bond. Nossa, uso
2: é. muito!
3: Não, Tech Bond maravilhosa e aí ela me patrocinou mandou uma caixa gigante aqui pra mim uma caixa cheia de coisa e aí isso é ótimo pra mim fazer o cosplay e aí a gente mostra pra qual utilidade aquela cola em específico serve pra colar o EVA, cola de contato cola de tecido aí tem um charada eles, me, eles viram meu trabalho no charada que eu fiz do Jim Carrey a versão que é branca e é cheia de pedraria
1: é um que você tem o ponto bem aqui no olho, assim?
3: Isso. E aí, eu colei aquelas pedras. Eu comprei as pedras lá na 25, aquelas pedras de cristal preciosa, que é mais barato, porque eu não tenho dinheiro pro Swarovski. Fazer o quê? A gente vai na preciosa e na outra xinguiling, que tem uma xinguiling lá que é baratinha também. Aí, eu mesclei. Falei, também não vamos... Só de xing-ling, né? <risos> e aí eu colei pedrinha por pedrinha e marcando a cola que eu uso, que é a T6000 Sim. deles, que é muito boa para colar a pedra. E aí começou essa, essa ideia dessa parceria. Então todas as marcas acabaram chegando, conhecendo o meu trabalho dessa forma. E para mim é muito boa. Aí tem marca de lente, tem um maquiador agora que ele já entrou em contato e falou, quando você tiver um projeto de maquiagem, deixa eu fazer sua maquiagem e você entra com a roupa e a gente faz essa parceria.
1: Mas normalmente você que faz, você mesmo a make?
3: Geralmente eu faço a make.
1: Ah, ele arrasou eu, eu
3: não sou muito bom, eu, eu faço umas gambiarra, faço um sombreamento. É sim,
1: que eu vi as fotos e achei muito bom.
3: Eu fa dou uma enrolada, é diferente. <risos> Mas maquiagem mesmo, eu tenho umas maquiagens que eu falo... Meu Deus, não consigo fazer isso, é muito linda.
1: Acho que a única que eu vi que você tinha uma pessoa te maquiando... Era aquela do Dart Mall, né? Que tem a careca.
3: É, foi uma amiga minha que ela, ela faz maquiagem nela mesma. Ela também aprendeu por ela mesma. Porque cosplay é assim, a gente aprende as coisas na marra. A gente vai aprendendo para chegar naqueles resultados. E aí ela aprendeu a se maquiar e ela vivia falando... Eu quero te pintar, quero te pintar. Eu falei, eu não tenho paciência pra pintura. Aí ela foi me pintou, eu deixei ela me pintar. E aí a gente fez nossas fotinhas.
0: Ô Marco, e qual você acha que é a sua parte favorita? Assim, tanto no cosplay quanto no figurino. É pensar, é isso, Ai, ah, como que eu vou colar isso? Com que cola ou, né, que, que material uh -huh. eu vou comprar? Qual a parte você mais
3: gosta? Eu gosto muito da pesquisa de referência. Né, que a gente começa no projeto. Depois, eu gosto da pesquisa de rua. Adoro fazer pesquisa de rua. Adoro ir pro o adoro ir para 25. Adoro sair fuçando e, e, e indo em cima. Assim, Às vezes, os vendedores falam, não tem esse tecido, não. Aí, a gente fica fuçando fala, aqui, ó, você falou que não tinha? Tem. <risos> Então lá no Braz, lá no Braz eu sou conhecido. O pessoal adora falar, o Marco chegou. Então os vendedores a amam. Assim, vocês não têm noção do tanto que eu faço a ruaça lá naquele Braz.
0: Que ótimo! E
3: aí eu consigo achar os tecidos e a gente faz a pesquisa. Essa parte pra mim é muito divertida. E aí tem a parte da confecção. Que é meio chata, mas assim, você falou as mais legais que você gosta de estar tá envolvido. Eu gosto também do processo de envelhecimento das peças, que eu acho incrível o tratamento que a gente consegue dar a vida para aquela peça é, depois de pronta. Eu acho que é Nossa, a parte sim. fundamental, assim, para a gente entregar um figurino de teatro
2: não e, e, e assim, quantas vezes costureira não fala pra mim, ai mas você vai estragar é, a peça, é... você vai sujar você fala, não, mas vai ficar mais bonito ainda
3: é verdade porque
2: é isso, porque ganha uma história ganha um, exatamente ganha uma Laura, você entrou
3: num ponto fundamental, ganha uma história a roupa não parece uma, uma roupa que saiu da loja e foi pro palco, né a viveu. Ela viveu, ela tem uma vida Quando a gente fez a, o figurino da Miss Hennigan Do N Com a Ingrid Guimarães A roupa chegou belíssima A gente escolheu uma seda linda Com estampa maravilhosa Fizemos um desenho da, Das flores assim Um arranjo de desenho No figurino que ficou uma coisa mais linda Aí a gente olhou um a cara do outro assim Que a equipe é, é grande A gente ali Grande assim, três pessoas. Aí <risos> é, a gente olhou um pra cara da outra e falou, a gente tem que envelhecer. Aí todo mundo com medo, né? Aí a gente queimou com cigarro, derramou vinho, porque ela é meio alcoólatra. Então
1: Sim. é uma
3: peça que, vez ou outra, um, aquele monte de criança que ela tem que cuidar no orfanato deve ter esbarrado uma taça e derramado um pouco. Então a gente Certamente. começa a contar uma história naquele figurino. E aí a gente fica com medo, fica com receio, mas tem que ser feito, é muito importante
2: é muito importante e tem uma coisa assim que eu não sei se você passa por isso mas eu, eu tenho muita aflição porque às vezes a gente tá lá envelhecendo e vendo aqui ao vivo né, na sua frente a peça parece que tá assim, passou um caminhão de lixo por cima da roupa, uhum. aí quando você põe na distância do palco, <risos> não dá nem pra perceber, não dá
3: nada eu lembro disso que quando a gente fez o figurino do Billy Elliot os mineiros, os, os mineiros lá, eles usavam macacões, né? Uhum. É, na mineração. E aí a gente fez.
0: Mineira! Aí
3: a gente fez. Eu, fiz um figo, eu lembro que eu fiz um envelhecimento assim, bem sutil, com aerógrafo. Uhum. Só um sombreado assim, fizemos as fotos, ficaram lindas. Chegou no palco, parecia que tava, jogaram Venish.
2: Tava assim, brilhando. Assim,
3: sabe? tava <risos> branco. Aí eu falei, meu Deus! O que, que eu vou fazer com isso? Lá e Marco Pacheco envelhecer. E taca spray, e taca envelhecimento. Eu lembro que a gente fez cinco processos de envelhecimento em cima desses figurinhos.
0: Nossa.
3: Aí, jogou no palco, chegou o diretor. O dono lá, o diretor do... Do, do... do musical. No, não foi nem o do musical. Foi o diretor do...
2: Da produção.
3: Da produção. Hum. Falou, gente, mas... Tá novo esse figurino.
0: Eita!
3: Aí eu falei, Ai, é, realmente com a luz não, não tá aparecendo. Aí eu fui e mostrei pra ele. Eu falei, tá envelhecida. Ele falou, não, você tem que fazer alguma coisa. Aí lá vai eu, menina. Joguei tudo no chão e comecei. <risos> Hora que eu vi os, os atores vestidos, eles, olham, eles olharam pra mim numa aflição. Eu falei, fica calmo. Que no palco vai dar um efeito visual muito bonito. Porque uhum. eles pareciam que eles tinham rolado no chão, assim. <risos> eles, tavam, eles tomavam banho pra se sujar. <risos> <risos> e aí no palco ficou a coisa mais linda. Nossa, ficou...
2: Olha, você incrível. sabe que esse musical eu assisti. E Assistiu? realmente ficou no... lindo. Ficou, porque eu tenho uma amiga que fez a pintura de arte. Então ela... Do cenário. Do cenário.
3: Ai, aquelas meninas são talentosíssimas. Maravilhosas. Georgia
2: Macetane, figu é, cenógrafa, figurinista, ilustradora de mão cheíssima. Então... Nossa,
3: eu fiquei apaixonada. Aí eu troquei até uma ideia com elas lá. Mas assim, não conhecia o trabalho delas. Eu falei, nossa, como vocês são boas. Elas
2: são <risos> elas ficaram ótimas. todas felizes assim. Ela não, é e ótima. e os, os figurinos eram maravilhosos, gente. Esse musical, Esse muito musical, legal. nossa,
3: foi uma... Pena que não foi tão visto, né? Porque foi lá no alfa. Pois é. E o pessoal acaba não se interessando, né? Eu fico, eu vejo muito aqui isso no Brasil. É uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar para o pessoal ir, ir mais pro teatro, ir mais pro teatro falado, pro teatro musical. O musical ele consegue pegar mais gente porque o pessoal acaba achando mais interessante, digamos assim, mais simples uhum. de entender o diálogo, né? É e do que uma ópera pois é, então,
2: geralmente quando eu conheço acaba... pessoas e, e falo ah, eu sou figurinista, trabalho principalmente com ópera ai, nossa, eu amo fantasma da ópera eu falo, é, super legal é. <risos> ai, ah, eu nunca fiz uma ópera ah, então, pô, mas eu gosto de musical que bom, musical e ópera são primos vai assistir uma sim, ópera sim. também vai assistir uma comédia uma bufa, uma coisa assim então, assim vamos vamos tentar agregar para todos os lados sabe tem claro. tem assentos né tem espaço para todo mundo vir assistir tudo e, e e eu acho muito impressionante assim eu acho que o musical gente é a rapidez das trocas e a grandiosidade Sim. das Nossa. coisas. Assim. A gente faz isso em, em, em ópera, mas o tempo da ópera é um pouco mais lento, né? As músicas. É, é
3: outro tempo. Eu fiz uma ópera recentemente, foi com o Miguel também dirigindo. Ah, foi a Vilva Vilva Alegre. Alegre.
2: Assisti também. É,
3: assim, foi uma experiência nova, mas o nosso nicho ali é, é teatro musical. O Miguel é. inventam as coisas, ele chama a gente, quer o que quer a gente, e aí a gente faz. Mas o nosso nicho mesmo é o teatro musical, é essa questão do tempo, a gente já entende os tempos, as métricas. Tem uma troca de 30 segundos, a gente já ensaia, a roupa já é feita para aquela troca.
2: Uhum.
3: Então tem todo esse pensamento, né?
2: É a, a troca mais rápida que eu, que eu já vivi dentro da ópera tinha acho que um minuto e meio
3: nossa, eu, eu vou te confessar que eu tenho uma, tive uma troca de 15 segundos então era a Alessandra Maestrini e ela ia de um vestidinho normal para um vestido que foi até inspirado no Uau. E eu, era um vestido assim meu Deus, como que ela entrou nisso, aí a gente fez um esquema dela já tá com o body por baixo já foi tudo pensado e era 15 segundos, assim aí a gente passou um domingo na casa dela ensaiando a troca com a camareira e só
2: tinha uma camareira?
3: É, era porque só eram duas atrizes é um musical é um musical bem pickpocket,
2: pequenininho
3: era a Alessandra Maestrini e a Mirna hum. e aí conta a história de uma menina Asperger e aí no final ela faz essa troca assim, e uh -huh. faz um show e é muito rápida essa troca.
2: Nossa, 15 segundos, eu tô nervosa só de era, imaginar. Era uma
3: coisa absurda, era uma coisa absurda. Absurda, absurda, absurda.
2: Nossa, não, e assim, essas trocas que eu tive de um minuto e meio já foi sofrido e já era tipo duas camareiras pra trocar e a gente já tava nervosa. Eu já ficava ali do lado também caso, sabe, precisasse, imagina.
3: Não, e a camareira, a gente falou, tem que ser uma camareira boa e a gente chamou uma menina que já conhece. E aí, já tinha um esquema, o vestido ficava no chão, aberto. Ela só chegava, só fazia assim, já entrava. Uhum. É tudo, tudo ensaiado. Até a troca é ensaiada. Super,
2: né? Troca de cenário é muito ensaiado. Sim. E eu acho que isso que é legal que você falou, né? Não, a gente precisa de uma camareira ponta firme. O quanto essas pessoas dos bastidores são muito importantes. São importantes. Né? De troca de cenário, de luz, de, de camareira trocando figurino. As pessoas não têm ideia o exército de pessoas que tem ali atrás, né?
3: Sim, muita gente.
2: Fazendo a, a mágica.
1: E já que a gente tá falando de outros trabalhos, assim, que você já fez, Marco... Você tem um queridinho, assim, tanto do musical quanto do cosplay? Um que é, tipo, bate teu coração? É,
3: eu acho que o Homem de La Mancha, para mim, foi um, um musical que realmente foi quando eu comecei. E o Tovar, ele tem uma coisa de transformar lixo em em uma obra de arte. Nossa, ele fazia umas coroas. Eu lembro que eram coroas com...
0: Com garfo? Eu vi uma.
3: Garfos. Garfos de plástico.
0: Nossa, maravilhoso. E aquilo
3: virou uma coisa linda. Que você fala, meu Deus, nunca que eu ia imaginar isso. Então, ele consegue pensar de uma forma tão fora da caixa. Tinha um, tinha um figurino que era muito bonito. Que era o do, do barbeiro. Ele fazia uns movimentos assim, e ele fez com luvas de látex, aquelas luvas de, de coisa. E a manga e a manga fazia um movimento. E você fala, quando que eu ia imaginar que uma luva de cirúrgica ia ter esse efeito no palco? Incrível. E teve
2: uma boa durabilidade, porque as temporadas são longas. Não,
3: não teve. Vocês não tiveram teve. que
2: fazer a manutenção.
3: A gente teve que fazer a manutenção desse figurino. Quando o Tovar começou a fazer, ele entregou assim... Ele nem tava tão envelhecido. Porque ele foi envelhecer uma boneca pra uma atriz. A atriz hum. encheu o saco, falou... Ai, ah, tá fedendo, eu não quero que usar. Vasco. E aí, ele, ele perdeu a mão ali no envelhecimento. E aí, beleza. Fez a primeira temporada. Na segunda, a gente já fez a manutenção. Menino, eu saí fazendo tudo que ele queria fazer, eu fiz. <risos> E aí, na terceira, a gente fez, teve três anos aí de montagem. Teve três montagens. E aí, no último dia, no Rio de Janeiro, ele conseguiu assistir. E ele falou, vocês conseguiram fazer o que eu queria fazer lá no começo. O figurino tá lindo, parece novo. Ele, ele rasgou a gente de elogios ah. de, de, do processo de envelhecer. De, de, aí, as luvas a gente teve que refazer, porque tudo foi se desfazendo. E aí foi uma manutenção. Esse figurino teve muita manutenção. Então, esse é um grande xodó. O Billy, pra mim, também é um xodózinho. Billy Elliot, porque ficou muito bem pensado tudo. A pesquisa que a gente fez de, de referências foi muito boa. E de cosplay, eu tenho, para mim, o Demolidor. Que foi um figurino bem difícil. Porque era um tecido específico. E na série ele falava assim Ele fazia umas menções de que Era um tecido que tinha que ser resistente Até a prova de bala Esse tecido era E ele tinha umas texturas tão específicas Que eu não achava ele em lugar nenhum Porque era um tecido meio Vinho
1: ah,
2: Sim, é vinho bem escuro né
3: É um vinho escuro E eu não achava isso em loja nenhuma Aí teve um dia que eu entrei numa loja de cortina hum. Aí eu falei Ah já tô aqui no Brás, deixa eu entrar nessa loja de cortina. E eu vi um tecido vinho. Aí eu falei, nossa, que tecido legal. Aí a vendedora falou, ah, ele veio por engano pra gente. E não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu quero comprar esse tecido. Aí só que tinha alguns, esses tecidos de trama, quando a gente corta ele desfia, né? Muito. Aí eu falei, mas se eu cortar esse tecido ele vai desfiar... Ela, não, esse tecido é pra cortina, é feito pra gato arranhar e não desfiar, não sei o quê. E aquilo me deixou tão intrigado, eu falei, gente, eu preciso desse, desse tecido. E aí eu fiz o, o, o tecido cosplay com a roupa de cortina.
1: E não desfiou?
3: Não desfiou. Tá perfeito, ali é impecável até hoje. Que
2: perfeito, maravilhoso. É, esses
0: achados, né, que acontecem uma vez na vida, parece. É, e que vai muito de você... Puts, posso usar um tecido de cortina? Pode, claro que pode.
3: Pode, pode, exatamente. O pessoal, Às vezes eu, eu comento essa história, é interessante eu falar, porque às vezes o pessoal só vai nas mesmas lojas ali e tipo, ah, eu não acho esse tecido. Onde você achou esse tecido? Isso é, é, é a maior é. pergunta que aparece na meu DM do Instagram. Onde você achou esse tecido?
2: Ah, fucei, né?
3: É, eu falei, gente, tem que pesquisar, tem que ir atrás.
1: Bater perna. Bate
2: bater
3: perna
1: ser amado pelos vendedores
3: é às vezes quando eu tô bonzinho eu falo, ó, oh, você vai na loja tal, procura o vendedor tal e fala que você é meu amigo que ele ainda te dá um desconto
1: tem que perguntar se é um dos seg lovers que te defendeu lá pra
3: é, é mas sempre são, o pessoal é muito bonzinho
2: E, e assim, você falou de Billy. Eu lembrei o seu cosplay do Billy do Stranger Things,
3: gente. <risos> é muito perfeito. Esse cosplay é muito engraçado. É, eu, sempre tem a pergunta, né? O pessoal sempre vai na minha DM e fala... Ah, esse hobby é caro? Cosplay é caro? É. Tem cosplay que eu... Esse cosplay do Mandaloriano, eu... Eu passou de 5 mil. Nossa Senhora. Os gastos com ele. Porque a armadura de impressão... Tem muita coisa que eu fiz, que é a vestimenta e tal. Tem coisa que eu que faço. Aí o custo diminui. Mas a impressão 3D é caro. Tudo é, tem muita coisa cara. O cinto é de couro. Aí eu fiz a modelagem. Comprei um couro específico. Uhum. Então foi caro. Foi bem caro. E aí o pessoal fala, ah, mas é tão caro esse hobby. Eu falei, gente, ó, tem, tem cosplay meu que eu gastei, assim, 3 mil. E eu não tive um retorno no Instagram, igual eu tive com o Billy. O Billy, eu gastei 50 reais fazendo ele. Que é uma, um shortinho que eu já tinha, da Adidas. Vermelhinho, uma, ele usa uma chinela. Uma regatinha e uma peruca. A peruca, eu comprei a peruca de 10 reais lá na 25. Eu lembro até hoje que a vendedora falou, você quer comprar essa peruca? Eu falei, quero, porque ela é da cor do, do cabelo do personagem. Aí ela, ah, então vou te vender por 10 reais aí. <risos> Só porque eu tenho que emitir a nota com algum valor. Aí foi por isso. E esse cosplay fez tanto sucesso que vocês não têm noção. Fez muito sucesso. Muito, muito, <risos> muito, muito, muito. E eu não gastei nem 50 reais. Então.
2: É que eu acho que. Vai na criatividade. Vai na né? criatividade. E eu acho que o que me encanta muito do cosplay, de ver as pessoas fazerem, é que não são atores, mas as pessoas encarnam o pers personagem.
3: E você interpretou é? o Billy
2: tão perfeitamente, que eu acho que funcionou sabe, eu acho que isso que é legal
3: sim, é, é, tem uma história que é muito engraçada, eu fui pra Dragon Con lá fora e aí a gente, eu e a minha amiga falamos, quais cosplays a gente vai levar, aí eu levei o Demolidor a gente quer mostrar os nossos melhores, né e aí, só que lá na Dragon Con tem, um, tem uns temas, né, as festas são temáticas que tem o um evento durante o dia e durante a noite tem as festas temáticas e aí tinha o dia da pool e eu tinha que levar o Billy, que era salva-vida, né? Aí, eu levei o Billy, todo com vergonha. Aí, chegou lá, porque Óbvio. o que, que aconteceu? A H&M uhum. fez uma linha do Stranger Things e tinha a regatinha do Billy lá, para vender. Então, tinha, assim, tipo, 200 Billys no evento. E aí, e aí, eu falei, e agora? Só que aí, eu tenho o Play, que é o Costume and Play, do Cosplay. Uhum. Eu pegava o apito, seduzia com o apito. Ah. Gente, eu, eu, ganhei, eu ganhei o evento inteiro. Eu saía até no, no, no stand, assim, lá da Dragon pra... Con, a foto sensualizando com o apito, para as mulheres. A, mulher. a ah. mulherada morria de rir. Porque na série, ele sensualiza sim. com a Pito, hum, né? Sim. Faz uma boquinha. Oh Muito E aí, eu, eu fazia isso. E os outros não. Os outros só vestiam uma roupa e passeavam. E aí, todo mundo queria tirar foto comigo. Até os Billy's queriam tirar foto comigo. Gente. Eu tenho foto com um monte de Billy. Eu morri de rir.
2: É isso, o carisma, e foi né? Um é o carisma. O carisma vem, é,
3: é aquela coisa da interpretação, né? A gente tem que chegar no, 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 no play, fazer o um play
1: Total. Aí que era uma coisa que eu queria te perguntar também, sobre essa reação, assim, nos eventos, porque eu, eu, traz eu já brinquei um pouco de cosplay também, mas é sempre muito engraçado quando você encontra pessoas que são do mesmo filme, série, que você tá fazendo, ou quando você encontra os sósias, aí é, junta aquele monte de gente para tirar foto, é tipo... É muito divertido na né? interação entre as pessoas. É,
3: não, é, é incrível. O, o Billy é engraçado porque eu não tinha visto a série ainda. Um amigo meu assistiu e falou: Cara, você já viu o Stranger Things? Eu falei: Não, tem um menino lá que é a sua cara. Eu falei, tem <risos> sério? Eu vou assistir. Aí eu ficava olhando pra série e eu ficava olhando pra cara do homem. Eu falei, gente, parece comigo vou fazer cosplay, aí eu peguei uma peruca qualquer aqui em casa fiz um cos o povo amou e aí nos eventos eu ia encontrava o pessoal de Stranger Things minha filha, a gente não consegue nem andar no evento porque aí todo mundo quer tirar foto todo mundo chega e quer tirar foto, quer te uhum. abraçar e, e quer postar não é penso. uma loucura é, e é muito legal celebridade a pandemia foi muito ruim por esse ponto a gente não tem essa interação com o público que é importante pra gente fazer o play. Ainda mais pra gente que não é ator. Eu não sou ator. Uhum. Eu, eu sou tímido, por incrível que pareça. Eu falo, eu falo muito no meu Instagram. O pessoal fala que ah, o Marco é doido. Mas eu sou muito tímido. E, e o cosplay, ele me tirou essa timidez. Quando eu tô no personagem, eu sou outra pessoa. Eu saio ali do Marco Pacheco e viro o Billy. E viro o Demolidor. Viro o Magneto. Então... É, é, é tipo, eu não sei explicar, eu sei que é diferente e eu acho que o ator também tem essa questão, né? E aí o público, eu preciso dessa interação com o público pra eu conseguir fazer o meu play, senão eu não consigo.
2: Não é a mesma coisa sozinho, né? Não é, é acontece a mesma na coisa, relação, é, né?
3: É, difícil.
0: eu amo o cosplay do Pietro que você fez, que também é simples né?
3: Cos-pobríssimo a gente chama é de pós-pobre né?
2: ai gente, é bom demais, eu acho que, que isso tem tudo a ver, né, essa coisa do brincar tem tudo a ver com o que você tava falando também, de não ter essa competitividade no meio, de tipo, poxa, a gente tá todo mundo aqui para se divertir, porque que por que, que tem que ter essa coisa de se comparar, né? Sim, de, sim. De ter toda essa briga. E mesmo no meio dos figurinistas, assim... É, eu sempre acho muito importante que a gente, como profissionais, troque ideia e passe referência. Fala, nossa, vai naquela loja, procura fulano, porque... A gente tem mais é que aprender um com o outro e menos que fechar as portas e, e criar nichos e segredos e coisas assim, né? Sim. Então, eu acho que até o pano para manga, de, de alguma forma, é isso. É um desejo de compartilhar mais e de mostrar para quem tá querendo começar como é que é o, o bastidor de tudo isso. Enfim, é, é só eu filosofando aqui da relação de tudo isso.
3: Ah, não, mas isso que você falou, é, eu, quando você falou do projeto, eu falei, nossa, que incrível, é, é, é fantástico isso, essa ideia.
2: Porque é isso, é uma coisa que, que muita gente não conhece, não sabe, não, não sabe nem por onde começar, sabe? Uh -huh. Ontem eu dei uma palestra dentro de um curso do Senac, que é um curso de moda, e aí uma das professoras me convidou para eu falar sobre figurino, e eu fui lá conversar, e, e os alunos eles ficam muito curiosos tá, mas como é que eu faço pesquisa de referência, como é que eu faço isso, como é que eu encontro Sim, aquilo, é. sabe, tem muita dúvida, muita dúvida e assim, o seu início de carreira é isso, né, você foi fazer estágio você caiu no lugar mais maravilhoso do planeta, Nossa,
3: com foi um super
2: assim, mestre né? E, e sabe não é todo mundo que tem esse privilégio que você teve que não eu é, tive não é, não então não é
3: isso eu tenho certeza e é por isso que no meu Instagram o pessoal gosta muito do meu conteúdo porque eu tento trazer isso para todo mundo eu tento ajudar todo mundo e eu acho que é isso a gente troca uh -huh. né a gente conhecimento quando a gente guarda para a gente não serve para nada não ele tem que ser compartilhado com
1: certeza Quer dançar? Quer dançar? O tigrão... Falando em produção pandêmica, né? você tem fotos muito bem produzidas, cosplayers maravilhosos no seu Instagram inteiro, mas o que é o Homem-Aranha do bonde do tigrão? Eu tô apaixonada! Eu tô apaixonada. O Homem-Aranha Mary
3: Jane. Mary Jane eu acho que é o xodó do pessoal, nossa senhora. Aquilo
1: ficou maravilhoso. Na
3: verdade, é porque eu não sei se vocês chegaram a ver. Tem um destaque meu, chama a Quarentena.
1: Deu uma zapiada.
3: Quando começou a quarentena, cada dia da quarentena <risos> eu fazia alguma maluquice. E aí, dia 1, um, primeiro dia da quarentena. Eu fui fazendo um diário da quarentena. Aí, dia 1, um, primeiro dia da quarentena. Dia 2, dia 3. Menino, na... quando chegou na... no 40 dia. <risos> Tava uma loucura, era eu, eu lavando o banheiro, cantando Joia, alma do Calipso. E aí, foi virando um personagem. Então, depois, depois vocês conferem lá o destaque da quarentena. Quarentena 1 e quarentena 2.
1: Eu dei uma olhada, tem uns drinks rolando também. É, aí
3: tem, tem uns drinks também. Só que esse dos drinks é um problema. Eu começo a fazer o drink, eu ensino a fazer o drink. Aí eu começo a tomar o drink, aí quando eu ver, eu já tô bêbado dançando. É sempre assim. Mas o, o destaque da quarentena é bem divertido. E aí surgiu o personagem do, do Spider-Man e da Mary Jane, que fica indignada com aquele homem dançando o tempo inteiro na casa e ela querendo lavar uma louça, ela querendo ver uma série. Aí ele fica atrapalhando ela.
1: Eu tô enlouquecida <risos> com esse negócio.
3: Não, o pessoal tá doido. Aí eu, agora eu, eles querem que, eu, querem que eu faça uma novelinha, né? Todo, todo, toda semana Lógico. eu posto alguma, alguma,
2: Não.
3: alguma situação do casal ali.
2: Nossa, é muito bom. É sensacional, porque é isso, né? Assim, Você falou de não ter a possibilidade de trocar com as pessoas no tete-a-tete, tete, né? no face-a-face, face, mas pelo menos você está achando essas pequenas saídas, né? Essas pequenas formas digitais de, de ter uma forma de brincar com as pessoas, né?
3: Sim, sim, é. é na verdade, a história do, do Homem-Aranha e da Mary Jane foi, foi um, de um projeto da quarentena aí que saiu porque... Vocês lembram do filme Náufrago?
0: Sim. Sim!
3: Que o Tom Hanks cria o...
0: Wilson. Wilson.
3: Eu ah, criei bem. o Wilson pra mim na quarentena, eu porque eu sou sozinho. Aí eu fiz um Wilson e eu brinco com o Wilson. Aí eu tomei sol com o Wilson. <risos> então, aí o Wilson virou um personagem, né? Aí é tipo o Spider e a Mary Jane também. Muito
2: legal. Aí eu vou... Quando a gente terminar aqui a gravação, eu vou ficar assistindo esses stories e vou, eu tenho certeza que eu vou chorar. Da quarentena, é assiste bom. que É
3: engraçado, viu? Às vezes eu falo, meu Deus, eu vou apagar isso. Porque não, tá
1: tá, muito... não apaga, não.
3: <risos> tá muito mico, meu Deus do céu.
1: Marco, e qual vai ser a sua indicação de busque conhecimento no nosso quadro aqui do Etebilu?
3: Etbilu, busque conhecimento, adoro isso. <risos> é, então, a gente tá um pouco em alta aí com a Cruella, né? O, uhum. pessoal, o pessoal tá pirando, o pessoal do cosplay já chega em mim e fala: vamos fazer o cosplay da Cruella, não sei o que? o pessoal desesperado. E aí a indicação é uma das inspirações da figurinista, que ela falou que bebeu muito da fonte, que é o Alexandre McQueen. E aí a indicação é do livro Savage Beauty, que são fotos do, da exposição dele lá no MoMA. É no MoMA ou é no Man? Já vejo. Nossa, ele é, ele é um acervo incrível de fotos dessa exposição de 2011 e tem muitos figurinos ali que se a pessoa folhear ela vai ver, putz, é o figurino hum. do filme ah. né e às vezes as pessoas, quem faz cosplay ou pessoas é, é, normais, comuns eles não entendem a pesquisa que é feita né? Ó, tem muito de Cruella aqui
2: muito esse figurino é... aí
3: então não sabe, fala assim ai ah, o figurino é inovador mas não sabe o que tá falando. Não sabe que tem uma pesquisa de referência lá dos anos 70, 80, entendeu?
2: Uhum. E, ou em outros países ou, é, é,
3: Então, ah. eu acho muito interessante esse ponto do, do, do McQueen. Pra, porque ela falou que bebeu muito dessa fonte. Tem um vestido vermelho lá dela que é McQueen total, 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 total. total. Você fala, meu Deus... Então, essa é a minha dica aí para quem assistir o filme da Cruella, né? Acho interessante Sim. assistir o filme e depois dar uma pincelada lá na história de vida do McQueen e os figurinos e, e o processo criativo dele, que é muito louco e é muito interessante.
0: Ah, achei essa dica chiquérrima. Eu sei que tem esse livro no, no pós-quarentena, eu fui, eu fui atrás dele no Senac no Lapa Faustolo. E a
1: nossa dica é um jabá para nós mesmas, que é o nosso episódio de semana retrasada, para vocês conhecerem um pouquinho mais do ateliê da Controlu. Controlu, não é que fala? Controlu. Ah, então tá bom. Que também é uma costume maker. Isso.
3: Então... Paula, maravilhosa, conheci ela junto com a amiga minha que é cosplayer. E o trabalho dela é incrível, ela faz figurinos para óperas também, né? E sou apaixonada no um trabalho dela, super indico, porque ela trabalha com isso. Então, como eu não faço essa parte do, do cosmaker, eu jogo para ela os problemas.
1: problemas.
3: <risos> Fala, ó, tem uma ótima pessoa para fazer isso aí para você.
1: E ela
2: ama, né? É. Pega essa bucha aí, Paula. Ela ama. Ela, ela é, é excelente no que ela faz, realmente.
1: Marco, estou encantada com a sua presença, você é maravilhoso. <risos> gente, sigam o Marco no Instagram repete aí o, o arroba pra eles
3: Marco Pacheco só que o, o O do final é um zero
1: ah, boa ele é engraçadíssimo além das fotos com produções maravilhosas da peruca aos sapatos então
0: vocês corram lá imediatamente e sigam ele por favor e o, o cosplayer do Mandalorian. Pelo amor de Deus, a louca do Baby Oda implora a vocês. Vai lá ver. Já vai lá, dá esse like.
3: Vai lá conferir, gente, que esse cosplay deu trabalho. Eu eu tô eu acho que é o quarto mês já de confecção desse, desse, desse cosplay. Eu tenho uma foto pra fazer sábado agora. E aí eu tô fazendo a capa. Eu tava <risos> cortando a capa ainda há pouco. Meu Deus. Falta só a capa, é... Só a capa mesmo, que eu tô enrolando, na verdade mas vai sair
1: Ai, Marco, super prazer te conhecer, muito obrigada que você aceitou o nosso convite
3: Prazer foi meu, amei conhecer o projeto de vocês é muito interessante e aí muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de participar com vocês e trocar essas ideias e essas experiências, né, de vida
1: Com certeza, volte mais vezes, por favor
3: Só convidar, viu, que eu tô aí, ó
1: Com
0: certeza e se você gosta do pano pra manga, considere apoiar a gente ou no apoia.se, é, é só colocar lá pano pra manga, ou nosso pix, que é o nosso e-mail, panopramangapodcast.com, e se você não puder, nesse momento, é, ajudar também, compartilhar a gente no seu agregador de podcast, ou no nosso Instagram, que é arroba panopramangapodcast, e a gente vai ficar muito, muito, muito feliz.
2: Ficha técnica do episódio de hoje é Roteiro e Pesquisa, Ana, Laura e Gabi. Convidado, Marco Pacheco. Edição de conteúdo: Ana Kill, edição de som Identidade Sonora e finalização Fernando Sagawa.
3: If there's a chance for me then I don't care.